0: Hallo lieber Hörer von Reiche Weiten, der Podcast, so schön, dass du wieder da bist. Ich habe dir heute wieder einen sehr interessanten Gesprächspartner mitgebracht. Und zwar habe ich mir eingeladen, den André Schinke, einen, ich sag mal, Reiseleiter der besonderen Art. Der André hat nach der Schule erstmal eine Weltreise gemacht, hat dabei ganz, ganz viel gesehen und gelernt hat dann entschieden, dass ihn Landkarten faszinieren und er hat Geografie studiert. hat dann aber lange als Reiseleiter gearbeitet und auf einer seiner Reisen 2006 in Indien ist ihm das Human Design begegnet. Was ist Human Design? Human Design ist eine Symbiose aus den alten Weisheiten, allen voran das chinesische Iging, die Astrologie, die jüdische Kabbalah und das Chakrensystem, heute erweitert auf neun Zentren, damals noch sieben. Und auf der anderen Seite die heutige Wissenschaft mit der Genetik und der Biochemie. Der André ist heute Human Design Trainer und Lehrer und bietet verschiedene Workshops an und ist dabei am liebsten unterwegs an verschiedenen Orten in Deutschland. Und er unterrichtet am liebsten interaktiv und mit ganz viel Körpererfahrung. Zum Beispiel hat er und sein Team ein großes 2x2 Meter Mandala und darüber haben wir im Interview auch gesprochen. Und an der Stelle, wo du ähm, feststellst, dass ich dieses Mandala öffne, schau einmal in das Coverbild zu diesem Podcast Dort verlinke ich dir dieses Bild von dem großen Mandala. Ja, dieses große Mandala ist für André und seine Partner quasi das Pendant zu einer klassischen Landkarte mit Kontinenten, Meeren und Gebirgen. Seine innere Landkarte enthält die neun Zentren des Human Design Body Bodygraph und drumherum der astrologische Jahreskreis, in den unser Human Design Chart eingebettet ist über die inneren Landkarten, die jeder Einzelne von uns in sich trägt, über unsere aktuelle Zeitqualität, der Zeit des Wandels und der Neuordnung, wünsche ich dir nun gute Unterhaltung und vielleicht viele spannende Infos, die dich neugierig machen auf mehr. Wie immer verlinke ich dir in den Shownotes zu diesem Interview die Kontaktdaten von André, wie seine Website und das Instagram-Profil, damit du dich gerne mit ihm in Kontakt setzen kannst. Viel Spaß nun und zu guter Letzt möchte ich dich noch um Verständnis bitten, dass bei der Aufnahme dieses Gesprächs mein Mikrofon ein wenig gestreikt hat und somit die Tonqualität auf meiner Seite dieses Mal ein wenig gelitten hat. Also danke für dein Verständnis und bis zum nächsten Mal. Ciao. einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier Vormittag bei mir im Rheinland und beim André in Niedersachsen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Zuschauer und Zuhörer von Reiche Weiten Podcast und wahrscheinlich auch YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ich mal wieder einen Gast bei mir habe, der natürlich mit Reisen und Tourismus zu tun hat, aber nicht ausschließlich. Es gibt noch einen zweiten Bereich, der mich seit fast zwei Jahren arg beschäftigt, den André schon einiges länger. Und zwar ist das das Human Design in vielen Köpfen seit, seit vielen Jahren. Und ich möchte erstmal mal sagen, André Schinke, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Christiane. Freut mich, dass es das klappt und dass wir das einfach jetzt mal machen. Genau. Und ich verbinde das ja auch, dieses Thema Reisen und Human Design, also spannende Schnittstelle.
0: Ja, ich wusste auch gleich, dass ich mit dem André sprechen möchte, als ich ihn äh, vor ein paar Wochen bei dem Human Design Summit das erste Mal eigentlich erlebt habe und gesehen habe. Ich möchte den André kurz mal vorstellen. Der André ist äh, sehr erfahrener Human Design Lehrer, Ausbilder, ist aber auch quasi ein Reisender. Und bevor diese innere Landkarte zu dir kam, waren schon die großen oder die große Landkarte, so wie ich eine da hinten an der Wand auch hängen habe <lacht> in deinem Leben. Und vielleicht erzählst du ganz kurz mal, wie das, ähm, ja, wie das Reisen sich mit dem jungen Design dann verbunden hat bei dir.
1: Ja, also wenn ich da so drauf zurückblicke, wie das alles entstanden ist, dann habe ich mir davon überhaupt nichts vorgenommen. Das ist einfach entstanden. Na, ich wusste irgendwie nach der Schule dass ich irgendwie nicht die klassische Laufbahn eingehe, die meine Verwandtschaft so vorgesehen hatte. Die hatten schon so Karrierebilder von mir. Das und das solltest du machen und das und das ist der gute Beruf. Und das war alles nichts für mich. Und ich hatte auch keine Vorbilder in dieser Verwandtschaft, wo ich irgendwie mich dran hätte orientieren wollen. Und jetzt weiß ich natürlich, das liegt alles an meiner Human Design Landkarte, dass ich selber sozusagen individuell bin und meinen eigenen Weg gehen muss. Aber damals war das einfach klar, dass sich das nicht gut angefühlt hat für mich und ich bin dann erstmal auf eine Reise gegangen, eine Jahr weltreise weil ich irgendwie rausfinden wollte, was entspricht mir denn wirklich und ist das wirklich so das Leben schon so vorgefertigt und auf, dieser Jahr, auf diesem Jahr Weltreise habe ich natürlich viel, viel mehr gelernt als in 13 Jahren Schule und ja, das war für mich so klar, dass es nicht in die alten Bahnen geht, dass das Leben nicht vorgefertigt ist und ja, ich habe dann herausgefunden, was für mich der nächste Schritt ist, nämlich Geografie zu studieren, weil ich liebe einfach diesen Planeten. Die Reisen haben mir so gut gefallen und das war alles so aufregend und die Menschen und die Länder, das war für mich völlig faszinierend. Und dann war klar, ich muss unbedingt Geografie studieren, diesen Erdball noch besser kennenlernen. Ja, und so kam das denn, dass ich dann sozusagen mit Landkarten mich ganz viel beschäftigt habe und auf einer dieser Reisen, das war dann in Indien 2006 ist mir dann Human Design begegnet und das war genau die Zeit meiner Uranus-Opposition, also wo der Richtungswechsel im Leben stattfindet und das war für mich dann wirklich auch mein Richtungswechsel und da wusste ich, ich bin angekommen, jetzt habe ich die Erklärung gefunden für die Welt, die am besten gerade für mich funktioniert, die sich am stimmigsten anfühlt, die am exaktesten ist und ja, seitdem mache ich Human Design, seit es mir begegnet ist und betrachte mich immer noch als Geografen, aber jetzt eben mit inneren Landkarten beschäftigt. Und das ist sowas wie, die Reise geht weiter und das wird noch spannender und aufregender, wenn man so die inneren Landkarten anguckt.
0: Für, die, für diejenigen, die ähm, sich das jetzt im Nachhinein anhören oder anschauen, möchte ich mal ganz kurz äh, aus meinem knapp zweijährigen Verständnis von Human Design einmal ganz kurz nur erklären, bevor wir weiterreden, also, Human Design verbindet auf der einen Seite ja altes mystisches Wissen aus dem alten chinesischen Iging, aus Astrologie, aus der jüdischen Kabbalah und aus dem Chakrensystem und ähm, transportiert das im Grunde in die, in die neue moderne Wissenschaft mit der Genetik, Biochemie, DNA, Aminosäuren. Und ähm, ja, da kommen wir sicher auch gleich noch zu. Wir sind ja wir sind ja in einer Zeitenwende. Wir sehen das ja seit ja, zwei, drei Jahren, vielleicht auch schon länger, ich sag mal, da draußen in der Welt, ähm, seit irgendwie seit Ende 20. Wenn man so ein bisschen in dieser Materie ist, ähm, redet man halt vom Beginn des Wassermann-Zeitalters. Wir haben ja die Pandemie, wir haben jetzt ja Krieg und ich denke, da wird noch mehr auf uns zukommen. So, ich möchte aber jetzt noch mal einmal kurz zurückspringen zu dem Punkt, wo du gesagt hast, deine Familie hatte eigentlich irgendwie andere Ideen für dich. Äh, Du bist ein Generator 3.5. Würdest du rückblickend sagen, diese diese Zeit war auch da so ein bisschen, du warst da so ein bisschen Projektionsfläche auch für deine Familie und äh, waren die da sehr enttäuscht oder wie blickst du da heute drauf?
1: Ja, also ich fühlte mich dann schon so ein bisschen wie das schwarze Schaf der Familie, weil ich überhaupt nicht reinpasste in das System. Ich war der Erste, der Abitur gemacht hat in dieser gesamten Sippe und die hatten Riesenerwartungen. Aus mir sollte richtig was werden, nach deren Vorstellungen, zum Beispiel Karriere als Offizier bei der Bundeswehr oder Steuerberater, Das, das wäre richtig was Solides gewesen, so und ja, ich hatte gar kein Interesse daran, diese Erwartung zu erfüllen. Na, und irgendwann haben sie es dann akzeptiert. Und den kann man nicht umerziehen, den muss man einfach so lassen. Na, und ich bin da einfach meinen Weg gegangen. Also für mich war das klar, dass ich da nicht reinpasse in das alte System und dass ich was Neues entwickeln darf für mich, was wirklich passt. Und irgendwann haben sie es dann sozusagen aufgegeben oder mich einfach so akzeptiert und sein lassen. Das ist halt der Paradiesvogel, das ist der, der das auf seine eigene Weise machen muss. Und dann war das irgendwann noch durch das Thema. Und die Nachfolgenden, meine Neffen zum Beispiel, die haben es jetzt viel leichter. Also die sind auch so ein bisschen so in die Richtung, dass sie ihr eigenes machen möchten. Und die haben es jetzt leichter. Und dann wird immer auf den André verwiesen. Das war sozusagen der Pionier der Familie, der sozusagen das durchgesetzt hat, dass man sich nicht mehr an die alte Tradition halten muss, sondern dass man auch sein eigenes Leben leben darf.
0: Bei mir war tatsächlich mit 40 ein ganz großer Wandel, eine Trennung und wirklich ein kompletter Neustart. Ja, du hast dann halt ja, ich sag mal, deine Dreierlinie gelebt, hast alles ausprobiert, machst das sicher auch heute noch und bist äh, damit ja zum Lehrer deiner eigenen Erfahrung geworden und ähm, hast ja dieses Kreuz der Erklärung, also erklärst den Menschen auch ihre, ihre innere Landkarte. Ja, man spricht ja so von diesen sieben jahres Es gibt jetzt viele, die auf diesen Zug Human Design aufgesprungen sind und die ja auch so ein bisschen da ihren Verstand bewaffnen, wie Peter Schöber es so schön ausgedrückt hat. Du hast jetzt eigentlich schon zwei Zyklen durch. Was würdest du denn sagen, wie viel Nicht-Selbst ist denn da noch, ist denn da noch vorhanden? Und wie siehst du jetzt diese Zeit rückblickend und heute? Also da hat sich Human Design
1: verändert. Also ich bin einer von denjenigen, die sagen, dass Konditionierung nichts Schlechtes ist. Mhm. Konditionierung gehört einfach in unser Leben. Wir haben mehr Offenheit als Definition immer. Und das heißt, wir sind dafür gebaut, uns gegenseitig zu konditionieren. Und die Entscheidung ist halt, ist das eine Konditionierung, die ich reinbekomme, die zu mir passt, die mir entspricht? Oder ist das eine Konditionierung, die mich wegbringt von meinem eigentlichen Wesenskern? also dass wir bewusst sind, wir werden immer konditioniert werden und das ist auch richtig so, aber dass wir eben nicht Konditionierung verteufeln, sondern entscheiden, welche Konditionierung lasse ich rein in mein Leben und welche Konditionierung lasse ich nicht rein. Und dass wir das über innere Autorität, also über unser inneres Navigationssystem entscheiden. Wenn ich emotional offen bin, heißt nicht, ich will mit Gefühlen nichts zu tun haben. Ich muss mich davon dekonditionieren, sondern ich entscheide, welche Art von Gefühlen wann, mit welchen Leuten wie lange dran ist. Na, dann habe ich einen bewussten Umgang damit, aber ich möchte Kondiziner sozusagen nicht weghaben aus meinem Leben, weil sie nährt mich auch. Ne? Jedes offene Zentrum wird von außen genährt, wenn wir bewusst damit umgehen. Und das finde ich so einen ganz schönen Zugang zu erkennen. Ich muss Kondiziner nicht wegmachen, sondern ich ersetze sie einfach durch eine, die mir gut tut. Na, dann kann ich sozusagen so eine Aufmerksamkeit verändern. Ich gebe die Aufmerksamkeit auf, positive Konditionierungen. Ich umgebe mich mit Gefühlen, die mir gut tun oder mit Energien, die mir gut tun oder mit Gedanken, die mir gut tun. Und Ich bin ja nicht Opfer von Konditionierung. Oh Gott, wie schlimm. Ich bin offen, da kommt alles rein. Sondern ich entscheide über innere Autorität, was reinkommen darf und was nicht mehr reinkommen darf. Na, dann habe ich sozusagen die Verantwortung für mein Leben und ich entscheide sozusagen, was mein Leben bestimmen darf. Und hoffentlich ist es dann die innere Wahrheit.
0: Aber ich glaube, der Weg dahin ist schon auch ein ganz Langer und bewusster, ich sag mal erstmal da anzukommen, dass ich ja dieses Bewusstsein habe: okay, das ist jetzt eine Konditionierung und die darf ich jetzt durch eine andere ersetzen. Viele, die halt in dem, im Nicht-Selbst sind, die wissen es ja im Grunde gar nicht, dass es so etwas wie ein Nicht-Selbst gibt und dass ich mit meinem, nicht mit meinem Verstand, sondern mit meiner Körperintelligenz die Möglichkeit habe, da immer die Wahl zu haben.
1: Ja, weißt du, wir ändern ja nicht unser Leben dadurch, dass wir jetzt Human Design kennen, sondern wir können sozusagen bewusster wahrnehmen und wir werden bessere Beobachter. Und das macht die Sache entspannt. Also der Schlüssel ist, glaube ich, dass man, wenn man einverstanden ist mit dem Leben, weil man es verstanden hat, was macht mich aus, was ist mein Wesenskern, dann braucht es keinen Widerstand mehr. Dann muss ich da nicht mehr gegen ankämpfen. sondern Ich kann da sozusagen ganz entspannt sein. Okay, da kommt gerade was rein. Prüfe ich mal, tut mir das gut, tut mir das nicht gut? Und ich identifiziere mich damit nicht. Na, sondern ich habe die Wahl, ob ich das sozusagen jetzt annehme, diese Konditionierung oder nicht. Zum Beispiel ist jetzt im Außen ganz viel Stress, ganz viel Angst. Na, und das zu beobachten, macht einen riesen Unterschied, als wenn ich mich davon wegschwemmen lasse und das jetzt für mein Leben halte. Stress und Angst kann jetzt plötzlich zu meinem Leben werden, weil es im Außen sozusagen gerade aktiv ist. Aber ich kann es als Beobachter auch einfach sozusagen draußen lassen. Okay, die Welt ist gerade in viel Angst, die Welt ist gerade in viel Stress, aber das heißt nicht, dass das meine Lebensqualität mir wegnimmt ja, und mein eigenes Leben davon sozusagen beeinträchtigt werden muss, sondern ich prüfe einfach, wie kann ich gut navigieren, so wie es mir entspricht.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen kurz zurück. Du hast ja lange auch Reiseleitung gemacht. Wo bist du da eigentlich so rumgereist und wie hat eventuell schon so damals diese innere Reise auch begonnen bei dir? Oder wie hat sich Reisen für dich mit jungen Design verändert? also Oder was ist Reisen für dich?
1: Ja, also Reisen ist für mich immer so der Aufbruch, das Leben zu entdecken. Na, und wenn wir das Leben entdecken, entdecken wir uns auch wir, wir uns selber dadurch. Und für mich war das immer, also ich war direkt nach dem Studium sieben Jahre als Reiseleiter unterwegs. Ich war eigentlich immer, also ich hatte so meine Lieblingsdestinationen, das war im Sommer war das immer, also ganz oft, fast immer Skandinavien und im Winter war das, oder Sommer war meistens Skandinavien, da habe ich so Seekajaktouren gemacht oder Hundeschlitten Touren im Winter, aber Sommer und Winter war eigentlich Skandinavienzeit und Frühling und Herbst war Südeuropa, da war meistens Frankreich oder Italien und da habe ich Kajaktouren gemacht da gab es dann Wildwassertouren oder Seekajaktouren und die Verbindung bei all diesen Reisen war immer die Naturverbundenheit. Die Menschen mit mit der Natur in Verbindung bringen, mit der eigenen Natur, wieder raus aus diesem betriebsamen Ich-muss-im-Leben-irgendwie-funktionieren, sondern mit der eigenen Natur wieder verbunden zu sein und mitzuschwingen, mitzuschwingen mit natürlichen Rhythmen, mitzuschwingen mit dem, was gerade dran ist, was dann passiert. Also dass das Leben einfach geschehen darf und dass es auch immer wieder Platz hat für Wunder oder für magische Momente und nicht alles zu so durchstrukturiert ist. Und das war eigentlich immer so der Hauptaspekt bei meinen Reisen, dass die Leute da wirklich, wirklich sich befreien konnten vom Alltag und ausprobieren konnten für eine bestimmte Zeit, wie kann das Leben auch funktionieren. Das war ganz viel mit diesem Bestärken und Ermutigen. Ich habe zusätzlich noch die Ausbildung, das war parallel gemacht zum Erlebnispädagogen, Und Erlebnispädagogik heißt ja handlungsorientiertes Lernen. Also ich lerne durch eigene Erfahrung. Dann sind wir halt klettern gegangen oder wir haben Floßbau gemacht oder wir haben mal im Wald übernachtet. Also auch wieder so Sachen, so Abenteuer, das Leben entdecken. Und das Leben ist spannend und aufregend. Und wir dürfen es einfach nur zulassen und da mitschwingen, was das Leben alles für uns bereithält und dadurch uns wieder ganz lebendig spüren und uns im Körper wieder spüren. Also das war immer so, auch auf meinen Reisen das wichtigste Thema. Wieder mit... Staunen denn ja. um durch die Welt zu gehen.
0: Ja, so, ähm, also, sag mal, so, so ist ja heute auch, sind eure Workshops aufgebaut. Äh, da würde ich jetzt gerne einmal hinkommen. Ihr habt ja, also du und ich denke, du hast ein Team um dich herum. Ihr bietet Praxisworkshops an, ihr seid am Ammersee, ihr seid, ich glaube irgendwie was neulich jetzt irgendwie ja in Bremen, das ist ja bei dir in der Nähe. Du könntest das gerne nochmal ausführen, was ihr sonst noch so für Workshops macht. Wichtig ist aber, ihr, ihr geht tatsächlich in die Erfahrung und ihr geht vor allem in den Körper. Ihr geht ins Fühlen, ihr macht eine Art von Aufstellung. Wie ist das entstanden? Und ich meine, das, das ist ja so, wie du beschrei- dich beschreibst, ist das Erleben. Dich erleben mit deinen Zentren und mit deinen, auch mit deinen offenen Zentren. Also es ist ein anderes Konzept als jetzt die Lehrer, die ich jetzt irgendwie kennengelernt habe. Klar haben wir in den letzten zwei Jahren alle viel vom Rechner gesessen und jetzt kommen wir allmählich alle raus und wollen auch wieder raus. Aber das ist ein besonderes Konzept, was ihr da macht.
1: Ja, also das ist wirklich die Kombination aus diesem Human Design Wissen und der Reiseleitung und der Erlebnispädagogik, wo es wirklich darum geht, das Wissen ist eigentlich nicht für den Kopf. Dieses ganze Human Design Wissen, da kann ich meinen Kopf mit voll packen und dann sagt der Kopf auch noch, Oh, großartig, das ist total logisch, das ist total verständlich, das ist ja faszinierend, das ist spannend und dann ändert sich aber nichts im Leben. Die Leute bewegen es im Kopf und und machen das sowas wie so ein Kopfjogging da oben. Boah, spannend, spannend und das Tor will ich noch erforschen und das will ich noch wissen, was das ist und meine Lebensaufgabe und dann ist das alles im Kopf und ich habe das am Anfang auch so gemacht, dass ich klassische Readings gegeben habe und gemerkt, die sind total ineffektiv. Ich treffe die Leute ein Jahr später, ich denke dann, boah, was hast du jetzt durch das Reading alles in deinem Leben verändert? Ich halte immer so ein Reading für eine Initiation in die eigene Natur, in den eigenen Wesenskern, wirklich jetzt bei sich ankommen zu können und dann sagen sie mir, naja, ich habe damit eigentlich nichts weiter gemacht, das liegt in der Schublade rum, ich habe das irgendwie einmal angehört und dann ja, fand ich spannend, fand ich interessant und dann wusste ich schon, okay, so kann ich nicht arbeiten, dass ich klassische Readings gebe, ich muss die Leute wirklich anders erreichen, nämlich auf der Körperebene, das wusste ich von der Erlebnispädagogik, ich kann, wenn ich die Menschen eine Bergwand hochschicke und unten sichert einer, dann ist das eine Frage von Vertrauensaufbau, aber wirkliches Vertrauen, was wirklich sozusagen jetzt auch entscheidend ist, dass der andere da nicht irgendwie in der Nase puppelt oder unkonzentriert ist, sondern der muss einfach präsent und wach sein, wenn der mich da sichert. Und so ist es eben auch, das muss in den Körper gebracht werden, dann weiß ich, was Vertrauen ist oder dann weiß ich, was Lebendigkeit ist oder dann weiß ich, was meine Gefühlswelt ist oder was Gesundheit für mich bedeutet. Wenn ich das selber im Körper spüre und nicht ein Experte im Außen erzählt mir meine Landkarte, dann erreicht es mich nur im Kopf und dann wird irgendwie im Kopf irgendwas bestätigt von dem Denken, was ich sowieso schon habe. Aber es wird sozusagen keine Erneuerung stattfinden. Und so hat sich das entwickelt, dass sich die Menschen begleite es im Körper zu spüren. Na, dann stellen sie sich auf ihre Landkarte drauf und sie spüren ihre Energiezentren, sie spüren das, was definiert ist, was lebendig ist, schon immer da, das hat dir nie einer wegnehmen können. Was bunt ist in der Landkarte, das gehört schon immer zu dir. Und das konnte nie wegkonditioniert werden, das war immer für dich da. Na, und damit wieder verbunden zu sein und dann stellst du dich mal auch in deine Offenheit. Eine Offenheit heißt, da kann, da könntest du zulassen, konditioniert zu werden auf negative Weise, aber du kannst da auch der Beobachter sein und das reinlassen, was dich nährt. Und das draußen lassen, was dich nicht nährt, weil du in deiner Kraft stehst, weil du in dem stehst, was dich ausmacht. Und von da aus triffst du deine Entscheidung im Leben. Und dann haben die Leute das auch wirklich spüren können im Körper. Ne, ich lasse denen dann auch Zeit. Ich gucke dann auf die Töne. Ne, was ist das für ein Erkenntnisprozess, den dieser Mensch braucht? Muss er das sehen? Muss er es anfassen? Ne, und dass das dann integriert werden kann und das hat einen riesen gebracht in die ihr Arbeit. Schaut,
0: ihr schaut da jetzt nicht individuell irgendwie ja welche, welche Schaltkreise in welchen Schaltkreisen ist der Mensch irgendwie zu Hause ist der eher akustisch ist der eher visuell das ergibt sich wahrscheinlich in den Workshops oder das weiß ja, der Mensch dann.
1: Ich gucke das vorher auch an, dass ich mich darauf einschwingen kann, aha, diesen Menschen erreiche ich besser, wenn er die Augen zumacht oder diesen Menschen erreiche ich besser, wenn er sich wirklich auch verbindet, dass er sozusagen Berührung, dass er diese Landkarte berührt, dass er die Zentren anfasst, dass er da draufsteht, dass er drauf liegt, dass er sich da hinsetzt, dass er mit in Verbindung geht. Und dann wird das so ganz lebendig, weil die Menschen das im Körper spüren. Und plötzlich ist der entscheidende Shift ist, es ist nicht der Experte im Außen, der jetzt mir mein Leben erklärt, sondern ich, meine Rolle ist dann immer wie so ein Wegweiser, ne? ich gebe mal einen Impuls, ne? magst du dich mal in das offene Emotionalzentrum begeben oder magst du jetzt mal mit deinem Verstand dich in Kontakt begeben und dann können die Leute da reinspüren, ob das jetzt passt und die finden selber ihre Erkenntnisse, die finden selber ihre Zugänge. Ne? Ich bin da wirklich dann auch wieder nur der Reiseleiter. Und ja,
0: genau, genau, das ist die Rolle, die du im Grunde behalten hast, ne? Ja, und
1: die Menschen spüren sozusagen selber, machen selber die Erfahrung, finden selber raus und nicht der, der andere ist der Experte für mein Leben und der gibt mir vor und ich muss es dann sozusagen verinnerlichen, was der gesagt hat, sondern ich spüre es selber, ich kriege meinen eigenen Zugang zu meinem eigenen Körper wieder und ich spüre, was macht mich lebendig, ich spüre, was ist für mich Glück, ich spüre, was macht mich gesund, was macht mich nicht gesund, Na, weil die, Kör- die Körperintelligenz abgefragt wird und wieder erinnert wird. Die war ja immer da.
0: Ihr habt für eure Workshops eine besondere Landkarte zum Arbeiten und ich darf das jetzt einmal mit unseren Zuschauern teilen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Jetzt glaube ich der effekt Das ist ja ah, ja doch jetzt was wir gerade geübt haben. So, ihr habt ein großes Mandala, das ist aber leer. Und beschreibt
1: mal kurz, wie ihr damit arbeitet. Ja, also das ist ist zweimal zwei Meter groß und die Leute können sich da reinstellen. Ich kann dann auch sozusagen, die Zentren sind jetzt noch offen, aber ich kann auch den individuellen Chart legen. Dann lege ich sozusagen die Kanäle, ich lege die Tore, ich lege die Zentren und die Menschen können dann sozusagen, ich sage dann immer, spüre selber mal rein oder guck, wo es dich hinzieht. Und viele gehen gleich in die innere Autorität, aber viele gehen auch erstmal in die offenen Zentren. Also man kann sich aussuchen, wo zieht es mich eigentlich gerade hin und da in Kontakt zu kommen mit dieser Landkarte. Die Landkarte ist ja nicht mein Leben, sondern sie beschreibt einfach nur mein Leben. Das ist das Werkzeug, wie ich wieder mit meinem Körper in Kontakt treten kann. Und sie können sich in dieser Landkarte frei hin und her bewegen, auch auf die Kanäle stellen, auf die Tore stellen, auf einzelne Aktivierungen gehen. Oder die Zentren offen oder definiert oder beides verbunden. Was heißt das, wenn ich eine offene Kehle habe? Was heißt es, wenn ich offen im Selbst bin? Und damit in Verbindung zu gehen und dann aber sich in der Offenheit nicht zu verlieren. Das ist meistens für die Leute so ein bisschen schwankend, in der Offenheit zu stehen. Aber wenn sie in ihrer Definition stehen, in dem was festgelegt ist und von da aus Kontakt aufnehmen mit der Offenheit, dann ist die Offenheit ganz anders empfunden. Ja, sondern da sind die Fenster zur Welt sind offen, da darf das Leben reinkommen, das Leben darf mir Angebote machen in der Offenheit. Ich stehe aber stabil in dem, was mich ausmacht. Na, und dann kann ich das ganz anders betrachten, dann kann ich ganz anders im Körper verbunden sein. Und manchmal gehen die Leute auch außen im Mandala, ne, in diesen Außenkreis, und da kann man in Kontakt kommen. Was ist eigentlich meine Lebensaufgabe? Wo stehe ich gerade auf meiner Lebensreise? Also da im Außenrad ist auch ganz viel möglich, ne, dass die Leute das spüren können, ne, auch die eigene Gottheit, was ist meine Seelenfamilie oder auch die die Lebensreise, was sind meine Mondknoten, dann kann ich meine Mondknoten abgehen, meine Lebensreise abgehen. Oder ich kann auch mit Zyklen arbeiten, wo stehe ich gerade auf der Lebensreise, wo bin ich gerade vielleicht in meiner Uranus-Opposition oder im Chiron, was hat das Leben jetzt mit mir vor, was ist jetzt auf meiner Lebensreise im Drehbuch quasi dran, meine nächsten Entwicklungsschritte. Also ich kann da ganz viel mit diesen Menschen im Mandala arbeiten, dass sie selber das rausfinden und nicht, der wird es mir erzählen, sondern ich finde das selber raus und ich gehe das selber in Kontakt mit mit dieser ganzen Information.
0: Jetzt haben wir ja festgestellt, in den letzten zwei Jahren haben viele Lehrer auch wirklich online unterrichtet, das war bei euch sicher in einer gewissen Zeit auch so, aber nun hat ja gerade Design mit den den verschiedenen Augen, also wenn Menschen in Kontakt kommen, macht das ja was. Wie ist da Das ist ja auch was Besonderes. Also ich habe meine Grundkurse bisher auch nur online gemacht. Und das heißt immer, ja, zum einen ist es vielleicht ein Vorteil, dass ihr in eurer Aura bleibt. Aber zum anderen wollen wir ja auch mal erleben, was macht der andere mit mir? Oder was was erlebt ihr da an Besonderheiten in den Kursen?
1: Ja, weißt du, ich mache meine Ausbildungsgruppen immer so ganz flexibel, dass die Leute sich das aussuchen können. Sie können mal einen Kurs online mitmachen und den nächsten Block vielleicht in Präsenz dass das immer flexibel ist, weil ich mehrere Gruppen gleichzeitig habe und die sind alle sozusagen offene Gruppen. Also da kann sozusagen von einer Gruppe in die nächste gewechselt werden, weil die Inhalte immer gleich sind. Das geht nach dieser Ausbildungsstruktur. Und viele wünschen sich das genauso, diese Verbindung, die Mischung. Normal bin ich sozusagen im Online-Format. Das hat auch seine Vorteile. da muss ich nicht anreisen, dann brauche ich kein Hotel buchen. Dann habe ich meinen eigenen Space zu Hause. Und ich liebe es dann aber auch mal, wenn es gerade passt, mit Gruppe in Präsenz zu sein und da die Erfahrung im Mandala zu machen, die Erfahrung mit der Aura zu machen, die Erfahrung sozusagen selber das auszuprobieren. Wie spüre ich das? Wie erlebe ich das? Und diese Mischung ist für die meisten Menschen so eine ganz schöne Kombination, dass sie das flexibel gestalten können. Ich bin mal im Präsenzseminar und dann wieder im Online-Kurs und beides ist immer möglich. Es gibt einige Leute, die sind nur in Online-Gruppen und andere sind nur in Präsenzgruppen, aber man kann es jederzeit auch mischen.
0: Das hat vielleicht ja auch dann was mit den Profilen zu tun, möglicherweise, also keine Ahnung, die Zweierlinien, die bleiben dann vielleicht eher...
1: Das das Schöne ist auch bei diesen Kursen, dass man kann es nicht allgemein sagen, dass die Zweierlinie vielleicht mehr online macht, weil das kann sein, dass die Zweierlinie total gerufen ist, total gerufen wird für so ein Präsenzseminar, um das selber zu erfahren, weil es so besonders ist, ne, dieses Human Design ein bisschen im Körper zu spüren, das ist für viele zwei Linien so ein ganz besonderer Ruf, da ist wirklich was Spezielles dabei. Ne, und ich habe jetzt noch nicht feststellen können, dass ich die einen Profillinien mehr habe in den Online oder die anderen mehr in den Präsenzkursen, das durchmischt sich komplett, ne, weil manchmal ist es so, die zwei sagt, ich bin gerade im Rückzug oder manchmal sagt die zwei, ich bin total gerufen dabei zu sein diesmal. Ne, das kann man nicht verallgemeinern so.
0: Ich würde gerne noch einmal kurz zu unserer Zeitqualität kommen. Also wir haben ja schon doch, da ist ja ganz schön was los. Sag mal auf, man sieht es im Moment im Transit. Diese Woche baut uns der Transit irgendwie Tag für Tag insgesamt vier Kanäle alleine auf. Ja, vielleicht so ein bisschen Richtung 2027. Wie siehst du die nächsten Jahre mit jungen Design für uns?
1: Weißt du, dass es eine ganz spannende Zeit, in der wir leben. Und das fand ich immer ganz verblüffend, dass Radas schon Anfang der 90er gesagt hat, dass die Zeit von 2020 bis 2027, das wird sozusagen der letzte Zyklus vor der Mutation, das wird wie so ein Geburtskanal sein. Da wird ein altes System verabschiedet und ein neues System ist noch nicht etabliert. Da sind wir sozusagen in einer verworrenen Zeit. Und er meinte, das wird kein Zuckerschlecken, das wird keine Partyzeit werden, aber es ist notwendig, dass wir da durchgehen damit sozusagen diese neuen Kinder ab 2027, damit die wirklich gut in die Welt kommen kann, braucht es den Abschied vom alten System. Das alte System heißt Wachstumsmodell. Wir verabschieden gerade das Wachstumsmodell, weil das ist nicht mehr die Richtung der Menschheit. Es funktioniert nicht mehr für unseren Planeten, endlos wachsen zu wollen, wenn sozusagen nicht alles endlos ist, was wir haben können. Und das ist gerade die Zeit, in der wir leben. Und das, Die Evolution quasi jetzt aus Notwendigkeit, wir gehen in eine neue Zeit, es braucht was Neues, das Wachstumsmodell stimmt nicht mehr, arbeitet in solchen Zeiten immer mit Druckerhöhung und dass wir das beobachten dürfen. Es braucht jetzt eine Druckerhöhung, damit wir sozusagen durch die neue Zeit durchgehen. Ohne den Druck würden wir denken, wir machen weiter wie bisher. Und dieser Druck, Pluto jetzt zum Beispiel für vier Jahre in Tor 60, heißt einfach nur, wir dürfen uns jetzt neu erfinden. Unser Leben ist nicht gebaut auf Dauerstress. Das heißt, wenn wir einen Dauerstress kriegen, dann ist das eine Einladung, dass wir sozusagen uns neu erfinden, damit der Stress weniger wird. Und ohne diese Beschränkung würden wir einfach weitermachen. Das heißt, es braucht jetzt die Kraft der Neuordnung für jeden einzelnen Menschen. Das heißt, jeder darf jetzt spüren, okay, das Außen macht immer mehr Druck. Und wie kann ich damit umgehen, dass ich diesen Druck nicht leben muss? Das heißt, ich erfinde mich jetzt neu. Ich habe da schon wunderschöne Beispiele gekriegt von Menschen, die ihr Leben jetzt neu ausgerichtet haben. Ja, weil gleichzeitig ist nämlich Uranus im Tor 2. Das heißt, jetzt ist gerade die Zeit der Neuordnung und der Neuausrichtung. Und gleichzeitig ist der Neptun in der 36. Das heißt, wir gehen jetzt in Veränderungsprozesse. Das heißt, wir brauchen die Beschränkung und die Krise, damit wir uns verändern und uns neu ausrichten. Und alles dient dazu, dass wir 2027 ankommen in dieser neuen Zeit, wo diese Rave-Kinder auch geboren werden. Und wenn man guckt, was ist denn danach eigentlich dran? Ja. Na, nach diesem Tor 60 ist das Tor 41 dran. Das heißt, die Menschheit wird aufbrechen in eine kollektive neue Erfahrung.
0: Also das Emotionalzentrum wird ja dann 2027 quasi erst als Bewusstseinszentrum zur Verfügung stehen. Aber äh, diese ja, sogenannten neuen Raves werden quasi ein gemeinsames Bewusstsein haben. Aber... Wie das dann tatsächlich wird, das wissen wir auch noch nicht, oder?
1: Genau, also es ist eine Mutationszeit und da gibt es keine Referenzpunkte. In der Vergangenheit war das so, kann man nicht sagen in der Mutation, weil es kommt was ganz Neues. Aber wir können uns auf uns verlassen, auf unsere innere Autorität. Wir haben ein Navigationssystem, auf das wir uns verlassen können und damit sicher durch diese Zeit zu navigieren. Und wenn ich emotional bin, dann ist es einfach jetzt noch wichtiger. Ich mache nur noch Dinge, die sich für mich stimmig anfühlen. Wenn ich Milzautorität bin, ich mache jetzt nur noch Dinge, die für mich gesund sind. Wenn ich sakrale Autorität bin, ich mache nur noch Dinge, wo ich kraftvoll meine Lebendigkeit dabei spüren kann. Und alles, was mich frustriert, das reduziere ich so gut ich nur kann. Na, und dass wir das spüren können. Wir haben Wegweiser in uns.
0: Ja, du hast eine offene Milz,
1: haben es gesehen. Ne? Hier <lacht> genau. entscheide das emotional, dass, dass es wirklich Zeit braucht und sich gut anfühlen muss für mich, was ich mache. Und damit habe ich aber eine Verlässlichkeit in mir.
0: André, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Ich kann sagen, der André hat ähm, monatlich ein, ähm, ja, ein Q&A, zu dem man kommen kann, zu dem man sich immer anmelden kann, um auch ein bisschen was egal zu sich, zu seinem Chart zu fragen, zu, ja, auch generelle Fragen zu stellen, äh, auch einfach ein bisschen was über, über andere Charts zu, zu lernen und dann verlinke ich natürlich unter meinem Video auch ähm, die Kontakte von André zu seinen Workshops. Und da bin ich sicher, der ein oder andere wird neugierig werden zu den Landkarten.
1: Genau. Ja, für mich ist das völlig faszinierend, dass es einen Bauplan gibt für jeden einzelnen Menschen ja. Na, und dass das auch spüren können, also dass das nicht einfach irgendwie eine Spinnerei ist, sondern dass das wirklich überprüfbar ist und das finde ich auch so besonders bei Ra, der dieses Wissen in die Welt gebracht hat, er hat immer gesagt, glaub mir nichts, prüft es selber. Er Prüft es selber, ob es wirklich so sein kann. Da war eine Stimme von Mutter Erde, die hat gesagt, es gibt einen Bauplan und das hier ist die Landkarte für die Menschen und ihr solltet es aber selber überprüfen, ob das wirklich stimmt. Das ist nicht das neue Dogma, das ist nicht die neue Religion, sondern jeder Einzelne darf das überprüfen, kann das wirklich sein, kann das wirklich stimmen? Und ich habe viele Geschwister, ich habe das anhand meiner Geschwister überprüft, gleich am Anfang schon. Und ich war so geplättet, weil das war 100 Prozent, das stimmte zu 100 Prozent. Und deshalb hat es mich fasziniert und deshalb bin ich da auch so tief eingetaucht.
0: André, ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche uns allen weiterhin eine gute Reise auf unserem Lebensleben.
1: Ja, und ganz viel Zuversicht, ne, dass wir jetzt zwar durch einen Geburtskanal durchgehen, aber ja. dass es zu was dem Führen wird, ne, dass wir da jetzt nicht verzweifeln oder in Widerstand gehen, sondern mit tanzen mit dem Leben. Es ist notwendig jetzt, dass wir durch diese Zeit durchgehen, weil es wird zu etwas Besserem führen. Es wird in den Aufbruch führen. Und ich hatte ja schon gesagt, die alte Richtung der Menschheit war das Wachstumsmodell. Und die neue Richtung ist, dass wir wieder spirituell uns ausrichten werden, also dass wir wieder mit dem Herzen verbunden sind und mit der Schöpfung verbunden sind. Und das ist die neue Richtung der Menschheit. Und dass wir das vielleicht spüren dürfen. Es geht jetzt in eine ganz neue Qualität. Und dieser ganze Druck und dieses Machen-Machen-Wachstum, dass das einfach jetzt ausklingen darf. Und wir dürfen diesen Übergang friedlich gestalten und liebevoll. Vielen,
0: vielen Dank für das tolle Schlusswort. Ja, danke auch,
1: Christiane. Alles Gute für dich.
0: Tschüss.